0: 16ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, de 23 a 28 de junho de 2021. Lei Federal de Incentivo à Cultura, Patrocínio, Instituto Cultural Vale, Cedro Mineração, CEMIG, Governo de Minas Gerais, Parceria Cultural, Sesc em Minas, Prefeitura de Ouro Preto, UFOP, Realização, Universo Produção, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos à 16ª Cine Op, Mostra de Cinema de Ouro Preto. Eu peço desculpas e agradeço profundamente vocês por terem esperado até agora. Estávamos com alguns probleminhas técnicos, que eu espero que já estejam todos solucionados. Nossa Senhora da Boa Internet nos acompanha até o final do debate. A 16ª Cineop conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio Instituto Cultural Vale, Cedro Mineração e CEMIG, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural Sesc em Minas, Prefeitura de Ouro Preto, Casa da Mostra, Instituto Universo Cultural. Apoio Universidade Federal de Ouro Preto, Rede Minas, Rádio Confidência, Café Três Corações. Idealização e Realização, Universo Produção. Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Obrigada a todos os parceiros pela soma de esforços para a viabilização desse evento. A 16ª Cineop vai até o dia 28 de junho e oferece uma programação intensa, abrangente e gratuita, aberta para o mundo. Confira a programação completa em www.cineop.com.br. Sem Ninhos Esperando um Trem é um filme que eternizou a pedagogia de cinema produzida por Alice Vega. Nas suas oficinas de cinema, Taille de Cine, realizadas ao longo de 30 anos. A Alice, é destaque da temática educação, e estará conosco amanhã na masterclass Como Ensinar Cinema às Crianças. A conversa de hoje vai destacar os critérios, as metodologias e os pretos supostos de ensino proporcionados por essas oficinas de cinema. Participe, compartilhe o debate com a sua rede e, se você tiver alguma pergunta ao longo da nossa conversa, traz ela aqui para o chat que nós vamos levar para a mesa, tá bem? Não se esqueça de informar para qual convidado é a sua pergunta, caso não seja para o Inácio. Eu vou aproveitar para chamar o Inácio para compor a mesa aqui conosco. É Inácio Agüero, que é diretor chileno de Sem Ninhos Esperando um Trem. Esse filme está sendo exibido na mostra e o Inácio também vai participar amanhã da Masterclass com a Alícia Veiga. Inácio, pode chegar para cá, já estou vendo você. Verônica Azeredo, que é professora e pesquisadora daqui de Minas Gerais. Venceslau de Oliveira, professor da Faculdade de Educação da Unicamp e pesquisador no Laboratório de Estudos Audiovisuais Olho de São Paulo, e a Érica Diniz também está aqui com a gente, é a nossa tradutora, é, e eu vou passar a palavra para a Verônica para vocês começarem a conversa. Até logo!
2: Boa noite a todos, boa noite Inácio, Venceslau, Ana... Um prazer estar com vocês. É... Eu, eu, Inácio, eu gostaria de destacar, em primeiro lugar, que foi 100 Ninhos que me levou a encontrar a Alicia, e acabei me envolvendo profundamente. Tive o grande prazer de acabar de defender uma tese sobre a Alicia Vega. Veiga, ela se chama Um Vagalume suspende o Céu, o Taer Decine para Ninhos, de Alice Vega. E a minha abordagem sobre o documentário, eu vou destacar mais sobre a questão pedagógica, a parte mais voltada para a área da educação. Esse filme, Inácio, ele, ele é muito envolvente, como todo esse trabalho da Alice, é o seu trabalho, são envolventes. Mas eu, eu gostaria de estar, fazer algumas perguntas que, que me chamam muita atenção nesse filme. Eu gostaria que você destacasse essas questões pedagógicas do Taier, mas esse filme já começa com a Alice levando uma, várias caixas para esse Thaê de decim, para desenvolvimento, e ela leva uma vassoura. Aquela vassoura me chama muita atenção. Eu acho que é muito simbólico né, a Alícia adentrar aquele espaço carregando uma vassoura. Eu gostaria que você destacasse um pouco essa, a vassoura e esses pontos tão marcantes na pedagogia, no trabalho de Alícia.
3: Bueno, hola, hola, buenas, buenas noches. Eh, mucho gusto de estar aquí eh, con ustedes, eh, Verónica, Benceslao, que no lo conozco, pero mucho gusto estar con usted aquí. Y bueno, también saludo a la traductora, Erika. Eh, la escoba, eso me, me, me gusta se... Te hayas fijado en eso, en, en, en la escoba, eh, porque, bueno, es una, es una imagen que, que delata, delata muy bien a Alicia en el cuidado de los detalles. La delata como, como una gran conocedora de cómo son las cosas realmente en cualquier lugar. Ella, por supuesto lleva una escoba y, y, y es curioso eso que llama la atención que una profesora lleve una escoba a una sala que digamos, una sala de clase que es la, la capilla, es una iglesia eso donde ella entra porque uno nunca ve a un profesor entrando a la sala con una escoba bueno, pero es que ella quiere que la sala esté muy limpia eso, eso es, porque eh, lo, lo, a ella le importan demasiado los niños Entonces ella quiere lo mejor para ellos Y por lo tanto la sala tiene que estar muy limpia Y esa llegada de Alicia a esa sala Ocurre una hora y media antes de que empiece el taller Entonces hay tiempo para preparar muy bien la sala de modo que cuando los niños llegan, llegan a un lugar acogedor. Ese es el sentido de la escoba. No sé cómo lo ves tú, como lo has visto tú, Verónica.
2: Eh, me chama esa cuestión del cuidado con Alice, dos detalhes, realmente es é de. Impressionar, gente, mas mais do que eu ter visto foi você né, ter registrado essa cena. Eu penso que essa cena não ocorreu aleatoriamente. Né? Muito pedagógico essa. E se eu olhar atento a essa vassoura, ela não foi registrada aleatoriamente. Um outro ponto também, Agüero que eu gostaria que você comentasse mais sobre como aquelas crianças e os familiares sentiam que expectativa é essa de você entrar numa capela e essa capela se tornar o próprio espaço do ensino do cinema como que o o cinema adentra esse espaço sagrado como essas crianças é, esse o olhar dessas próprias crianças diante dessa transição desse espaço.
3: Bueno, eh, eu creo que es creo yo que esos niños nunca han ido a una misa. Eh, a un acto religioso <risa> en ese lugar. <risa> y realmente ellos no, pero sí conocen el lugar, porque la, la capilla, el edificio, la iglesia, es en esos tiempos usada para todas las actividades sociales eh, y políticas también de una comunidad en, en uh -huh. ese barrio, en esa época de la dictadura porque los, por lo menos en ese tiempo, la iglesia católica chilena estaba del lado de los pobres, y eso era un hecho hoy día no es así pero en ese tiempo era muy notorio que la iglesia estaba uh -huh. del, del lado de los pobres entonces, todas las capillas la de la iglesia en la populações marginales de Santiago e de la ciudad, estaban...
4: estavam Eram usadas para todo tipo de reuniões Encontro, reunião de vizinhos, sindicatos Ou até mesmo encontros ah, juvenis, associações juvenis Cumpriam uma função social e política muito importante e domingo era missa. Uhum. Mas também esse sacerdote, o padre que está aí nesse filme, ele também corresponde a um tipo de sacerdote que existia naquele tempo. Ah, é, padres né, que eram jovens, que estavam ali muito vinculados às pessoas do povo. Uhum. Esse lugar não era estranho. Que fosse também... Ah, que aí se fizesse uma oficina de cinema. Nesse Sim. lugar, acontecia tudo.
2: Uhum. Ok. O Agüero, me chama também muito a atenção que a Alicia, né, nas entrevistas e o trabalho, a gente vê com muita clareza essa opção política pelos pobres. Isso é muito claro, esse, essa opção política pelos pobres e essa crença na Alice do papel transformador do cinema. Eu gostaria que você que conhece a né, Alice, acompanhou o trabalho dela durante todos esses anos, me, me chamou um uma atenção se o um trabalho silencioso de Alícia, que faz essa opção muito clara, né, pelo esposa, pelas crianças pobres, e é muito interessante quando ela fala assim, olha, essas crianças sentem falta, elas eram muito desassistidas, elas não tinham acesso ao cinema. mostra esse... Esse papel do cinema né, na formação, na crença de Alicia é, no cinema, o Cien Ninhos, esse documentário, ele, ele revela esse silêncio da Alicia e se o, o Tayer de Cine e o documentário Cien Ninhos nós podemos o que que é falado o que que é demonstrado e o que que se oculta no no de sino no o que que não se fala
3: bueno eh, Bem, Alicia es...
4: Alicia ela é católica, ela é católica. E eu acho que ela é uma grande admiradora de Cristo. Ela realmente é cristã, católica, admiradora de Cristo. Ah, como Cristo histórico. Mas ela nunca fala disso. Ela não fala de religião, não fala de nada disso. Ela simplesmente exercita o seu apostolado, o seu amor pelas crianças.
2: Uhum.
4: Ah, então, ela não cita e nem precisa fazer, porque ela faz com o seu compromisso social e político. E ela faz com o cinema, porque o cinema é o que ela gosta. E ela se diverte muito nessas oficinas. Usando o cinema, que é o que ela sabe, o que ela conhece. Então, ela conhece a história, os detalhes da história. Ah, com todo esse rigor que ela tem para tudo, ela conhece a história, os detalhes. Ela sabe fazer filmes, porque ah, na sua vida ela tem feito isso.
2: Uhum.
4: Mas também ela sabe que não vai ser diretora de cinema, ela não tem interesse nisso. Então, uhum. com toda a experiência que ela tem de direção, de um filme, ela sabe que esse não é o caminho. O caminho dela vai ser o ensino. Uhum. Então, ela se dedica a isso. Com todo o seu coração e sua inteligência e sabedoria. E isso... É, porque assim é ela, e ela faz com o cinema porque é o que ela gosta, é o que ela conhece e é, o que, é com o que ela mesmo se diverte. O cinema é, para ela, o centro de sua vida.
2: Uhum. Ok. me chama também a atenção nesse filme, nesse documentário e no trabalho, né, da Alice durante esses 35 anos trabalhando com o cinema para essas crianças, dá aquela cena onde os pais vão assistir as exposições. Eu gostaria de você revelar um pouco mais para a gente sobre essa experiência estética que é vivenciada ali. Tanto do, dos pais com aquelas crianças né, na, naquelas exposições.
3: Bom, isso que tu destaca...
4: Isso que você está destacando, na verdade, é extraordinário. É lindíssimo. Ali na apresentação do livro, dos cadernos da Alicia, uma das apresentadoras, uma grande escritora chilena, que ganhou até um prêmio nacional de literatura, e então na sua apresentação ela dizia que as oficinas de cinema de Alicia Vega são uma poética. Estabelecem uma poética. É muito mais que uma oficina ou um ato pedagógico. É um ato poético. É tão complexo e completo que é. E, então, e lindo. A posição dos trabalhos, dos alunos, a exposição desses trabalhos é, tem uma beleza incrível. Está muito bem preparado, bem desenhado, desde o ponto de vista visual, estético, as cores, os materiais, a exposição dos objetos nas paredes, é tudo perfeito.
2: Uhum.
4: Então, quando os pais vão e veem isso, porque eles receberam o convite, para ver os trabalhos das crianças. Então, eles nunca esperavam encontrar com uma perfeição dessas, com toda essa beleza. Então, os pais também se surpreendem, porque está ali constituído por um trabalho de seu próprio filho. Então, para o pai, aí tem uma questão muito forte e nobre. Uma é entrar a uma sala que sempre foi a mesma que, vamos dizer, não tem nenhuma atração para ele e de uma hora para outra se transforma em um lugar muito bonito e atrativo. Então os pais vão olhando as paredes e se encontram com os trabalhos dos seus filhos como se fossem quadros de Picasso <risos> em uma exposição, em um grande museu. Então é algo total realmente comovedor para os pais,
2: uhum. né? eles
4: nem acreditam.
2: Realmente é impactante, né, aquela experiência, inclusive a cena daquela mãe falando isso. Assim, Olha, eu vi minha criança, nem sabia que ele sabia, que ele sabia tanto, né, aquele prazer estética diante daquela experiência. E uma outra, eu fico imaginando a experiência daquelas cunha, aquela exposição aquelas crianças quando saem nas ruas, né, da comunidade. Como foi a experiência a sua própria experiência diante dessa cena, dessas cenas, né? E da população, também, quando se depara com essa... o espaço público, essa intervenção pública.
3: Bem,
4: eu tinha visitado a casa da Alicia quando ela estava fazendo Preparando a cuncuna, que é essa cobra gigante assim, ela estava preparando o pano vermelho onde vão os desenhos das crianças, então ela me contou como ia ser, apesar de que eu nunca, nós como equipe de cinema, nunca intervimos no que ela fazia. E nem ela ah, intervia no que nós fazíamos. Mas nos comunicávamos muito bem. Então, eu imaginei como Iva ia ser. Ah, vamos, assim, eu pensei, a sorte que seria isso, a maravilha que seria isso. Então, eu me preparei muito bem para a saída com a câmera então e levantando ela para que pudesse ver do alto ah, essa cobra grande passando então a forma de uma cobra grandona que as crianças enfiavam embaixo e iam andando ah, então era uma cobra o interessante isso era muito normal para Alicia ah, era com muito amor que ela preparava isso. Porque ela também não fez é, nenhum show de fazer assim, publicidade para isso. Não, lá na comunidade, né, ninguém sabia que ia ah, passar essa cuncuna, essa serpente pela, pela rua. As pessoas não sabiam. E por isso que poucas pessoas... Ah, tem poucas pessoas. Ah, quase não tem ninguém vendo isso. Simplesmente a Alice tinha o interesse. Ela queria que as crianças se divertissem. Mas
3: uh -huh.
4: ah, o que era o fato? O fato, para mim, é uma ação de arte. É uma ação de arte que cumpre tudo que uma ação de arte deve ter. Então, o seu preparo, o significado que tem, um filme que circula por uma comunidade marginalizada, no qual o suporte são as crianças dessa mesma comunidade. Então, aí você tem muitos significados. Uhum. E esse é um, um fato complexo como uma obra de arte, uma obra de arte que pode ser lida a partir de muitos lugares e muitos pontos de vista. E eu acho que falta ainda, talvez, uma boa análise disso, desse fato uhum. artístico criado. Ah, como a Alicia faz com essa cuncuna, com essa cobra, né? como vai ter tanto uhum. significado.
2: Uhum.
4: Então, ah, você fala bem disso, né? No doutorado. É um fato notável. Que também acontece com outros fatos que a Alicia foi fazendo nas oficinas. E agora você falando, né? Você perguntou o que não estava no filme, e o que não está no filme. É, muitas cenas que foram filmadas mas depois em toda sua magnitude, né? Por exemplo, a gente tinha ali sobre a ah, uma caixa de fósforos ali ah, da Cordilheira dos Andes. Os meninos, as crianças faziam ali ah, um traveling sobre a Cordilheira dos Andes, ah, que era ali ah, na frente de sua casa, estava ali à vista deles, Ali na pista de sua comunidade. Mas eu continuo com a pergunta anterior. O que está oculto? O que o filme não diz de alguma forma muito clara é que esse fato só acontece nesse lugar, com essa professora. Não é um fato que se veja em outros lugares do Chile, é um fato único, é uma ação única. Isso é o que o filme oculta. Mas, mesmo assim, todos acabam vendo.
5: Eu quero entrar um pouquinho nessa prosa, apesar de estar muito bem aqui ouvindo as perguntas da Ana e as falas do Inácio, que eu já conheço como ator, protagonista de um filme, que agora eu não vou me lembrar o nome, é, que se passa numa ilha, você é, incorpora um personagem que vai conversar com as pessoas numa determinada ilha. É um filme lindo, lento, calmo. Especialmente as mulheres me encantaram muito nessa inter-relação que ela que elas têm com você. E justamente a partir dessa convivência com você, personagem e ao mesmo tempo Inácio, nesse filme eu fiquei muito é, curioso de saber como foi essa, esse encontro, que o filme todo, eu, você poderia inclusive me ajudar a lembrar o título do filme, porque o filme todo é o encontro primeiro do Inácio com uma determinada situação. E é, a pergunta que me chega é como foi esse encontro do Inácio com a Alicia Vega? E como foi esse encontro do Inácio com essas crianças? A primeira vez. Você uhum. já chegou com a câmera? Como foi isso? Como foi esse, é, essa conversa que o Inácio estabeleceu para criar uma situação que permitisse essa entrega para o cinema. Cinema filmado, né? as crianças ali, principalmente elas se tornando personagens também desse documentário.
3: Sim. Sí. Bom, bueno, oh. ele... ele... <risos>
4: O filme se chama O Vento Sabe Que Eu Volto para Casa. Esse é o filme que você... O Vento Sabe Que Eu Volto Pra Casa, em espanhol, de um cineasta, José Luis Torres. Mas este... O meu encontro com a Alicia foi muito simples. Ela foi minha professora de cinema lá na universidade. Eu estudei cinema na Universidade Católica de Santiago. Eu entrei em 1974, e no ano seguinte aconteceu o golpe militar do Pinochet. Então, era <risos> um pouco contramão, né? Você entra para o cinema e ah, entra a ditadura do Pinochet. Mas eu tive a sorte de conhecer aí a Alícia Vega. E a Alícia foi, para muitos de nós jovens que estudávamos cinema, era um presente, um oásis, um refúgio que nós tínhamos nesse tempo. Ela nos convidava para ir à sua casa... Então, aí se projetavam muitos filmes na sua casa e também iam aí outros artistas, escritores, pintores, uh, chilenos. Então, há pessoas que não foram ao exílio, então começaram a se juntar ali. Então, eu conheci essas pessoas na casa da Alicia. Ela, casada com Eduardo Vite, um grande artista chileno, era um lugar que recebia as pessoas. Então, eu conheci aí a Alicia. Bem, e isso foi uma sorte, né, ter tido essa oportunidade de conhecê-la. E depois, com as crianças, o encontro com as crianças da oficina de cinema... O que nós fizemos foi, nós não demos ah, muita importância para eles, assim, ah, como assim, para poder permitir que eles nos dessem também muita importância, assim, muita bola, como cineastas que estávamos andando com câmeras. Então, nós fizemos um esforço que, ah, nós não nos custou muito, que foi o de não chamar a atenção, de não sermos notados, tentar passarmos desapercebidos. Chegávamos sempre muito antes que eles. E íamos bem depois que eles iam embora, então nós fazíamos parte do edifício, do prédio ali, parte do que estava na sala. Então, a não prestar atenção assim nas crianças, isso gerou uma, uma relação de iguais, sem exagerar em nada.
5: Ótimo. E pegando esse, esse fio que você trouxe agora, de que vocês, inclusive a equipe de cinema, era uma espécie de cenário, ou seja, parte do espaço, aonde essas crianças adentravam, tem uma, uma, um gesto muito bonito, e aí é uma talvez uma interpretação minha, mas talvez um gesto político e poético do Inácio, junto com a Alicia, nisso que é a, o engajamento de vocês nessa relação com aqueles que tiveram menos oportunidades, que o filme faz uma, um movimento é, reverso de uma parte da cidade com outra parte da cidade. O filme conta, mostra com muitas, com muitos detalhes, tanto em tomadas amplas quanto em intimidade das cenas cotidianas, a vida e o espaço de, desses bairro operário. E leva esse bairro operário, essas imagens, para quem vai ao cinema, que está no centro da cidade, que são as classes médias. E o filme termina fazendo o inverso, levando as crianças para o centro da cidade e conhecendo, então, esse espaço e esse cotidiano desse outro universo social do qual eles estavam alijados. Isso foi pensado, Inácio, porque é muito muito bonito, muito sutil. Na verdade, o filme, os gestos políticos do filme são muito delicados, provavelmente por conta da necessidade que um clima repressor exige do artista de expressar como que é algo só que nas sutilezas.
3: Sim, sí, bueno. Bem, é
1: muito
4: interessante o que você está destacando. Desse fato da ida ao cinema dos meninos. A ida dos meninos ao cinema. A ideia de levar as crianças ao cinema. Isso tá? então, no roteiro da oficina uh, da Alicia. Então, a Alicia já faz esse desenho, assim, desse fato fato ah, dessa ação, que para mim também é uma ação de arte. É muito parecido com a cuncuna, com aquela cobra que vai saindo pela comunidade. Aqui também são as crianças que vão, que vão ao centro da cidade, também, como se fossem nessa cuncuna, nessa cobrona, e chegam no centro da cidade. Mas agora, para ver um filme, um filme do Spielberg, um filme desse nível, o que eles veem aí é o filme E.T. Que é maravilhoso, é, é maravilhoso, esse filme é maravilhoso. Ah, então, a Verônica, sim, isso também é ocultado ali, tá é o que não se diz, ah, não se conta qual foi o filme, deixamos para a imaginação do... Ah, é espectador, mas ir a essa cidade, ao centro da cidade, também é uma ação de arte inventada pela Alicia. Mas o que faz o filme? O filme o que faz é compreender o que é um ato poético maior. Isso é o que o filme uh, vai mostrar. Eles se preparam para isso então, pudemos filmar ali com muitas câmeras, pudemos filmar. Então, ali vendo o interior e o exterior do ônibus, eram dois ônibus. E nós tínhamos câmeras nos dois ônibus, e tinha uma que filmava os ônibus lá de fora. Então, você via ali os, ah, os meninos pelas janelas. Isso também foi ressaltar o fato, o significado, o valor de uma viagem à cidade, estando dentro da cidade. Essa viagem era uma coisa muito grande, muito significativa para eles. Era muito importante. Porque nós poderíamos ah, não filmar, ou só filmar lá a chegada, no cinema e a saída, quando eles saíam, né, da comunidade, mas não, a viagem mesmo tem muita importância. Porque o filme também compreende o gesto da Alicia de valorizar as crianças ao máximo. O filme também faz isso e o filme também valoriza o ato poético da Alicia.
5: Estou é, entendendo que você está considerando que o ato, o grande ato poético, é inevitavelmente ou inerentemente político. É, e, e há algo no, no que eu, eu, quando eu terminei de ver o filme agora pela segunda, terceira vez, não me recordo, eu anotei um pequeno texto que eu queria ler e que eu queria que você me comentasse um pouco é, essa sutilezas que você teve que lançar mão para enfrentar a repressão chilena, ou seja, para enfrentar a ditadura chilena que atravessou seus primeiros anos de cineasta. Aí. Eu anotei o seguinte, há muita delicadeza no filme, uma delicadeza com a Alícia, sem dúvida. Uma delicadeza com o bairro operário. Uma delicadeza com o cinema, de maneira geral, e com o documentário cinematográfico em particular. Há uma imensa delicadeza com as crianças. Mas, para além dessas delicadezas todas, há uma outra delicadeza que me parece se fazia como uma exigência da época ditatorial chilena uma delicadeza nas entrevistas e na montagem que faz emergir o horror de maneira quase imperceptível. Parece ser só uma conversa. O que você quer ser quando crescer? E uma variedade de respostas aparentemente inocentes e banais. Mas a repetição da mesma resposta. Eu quero ser militar nos mostra que não há nada de banal nelas, mas sim um traço sutil que arrepia nossa pele, que são as marcas da sociedade e dos poderes daquele momento nos desejos das crianças. O que você me diz sobre isso? Porque a única, o único desejo de futuro que é repetido é exatamente o o de ser militar.
3: Esse é muito notável essa.
4: É notável essa resposta das crianças. Para a equipe, para mim, para a equipe que estava filmando nas casas das crianças e foi também. Os pais das crianças riam, eles sentem como... Eles riem, mas ao mesmo tempo ficam com vergonha que o seu filho diga isso. E para todo mundo, resulta que não pode ser que uma criança ah, possa pensar nisso quando é vítima de muita repetição. Repressão, mesmo em uma comunidade onde é gerada essa, esse filme. Ah, ali havia muita repressão, mas também houve muita resistência à repressão por parte da população ali da comunidade. Então, algumas vezes os militares não tinham, eles não se atreviam a entrar nas ah, ruelas eles só iam pelas ruas mais largas, porque eles não iam pelas vielas, assim, as ruazinhas onde estavam as casas dessas pessoas mais pobres reunidas. Então, é muito curioso que, nesse tempo, uma criança pudesse ver um espetáculo militar, como se estivesse vendo um filme na televisão como um filme de guerra, e ali, vendo um filme de guerra, na sua comunidade, eles escutavam os helicópteros, por exemplo, eles escutavam tiros, ah, fogos, era um espetáculo visual e sensorial muito rico para uma criança. Então, era, era maravilhoso para as crianças essas aparições militares, mas eram contraditórias com o fato da repressão. Os militares não não tinham tão coragem, não se atreviam a entrar nessas pequenas ruas. Então, eu digo isso porque eu estive aí nessa comunidade eu vi como era e também como as pessoas se divertiam assistindo isso. Tinha algo muito ah, curioso. Então, para as crianças, isso era que ser militar é uma coisa assim de uma admiração. Era como ser ator, querer ser ator. Ah, é como se tivessem feito um filme. Não, não, não sei de outra Eu não sei explicar de outra forma o que as crianças respondem. E também o que acontece aí é que o filme ah, vai acolher essas crianças e coloca isso na montagem, essa resposta das crianças. O fascinante e também isso é o fascinante do cinema, o cinema documentário documental. Você tem, então, algumas coisas que acontecem assim, sem que você
3: espere.
5: Sim, ótimo. E agora mudando, é porque é, qual é a minha. Não sei se você poderia falar um pouquinho mais dessas opções suas de montagem. A montagem do filme é cronológica à, à oficina. Essa foi a sensação que me deu. E, é, como você a, comentou com a Ana agora há pouco, com a Verônica, desculpe, <risos> agora há pouco, é, há coisas que você retirou do filme como uma opção como uma opção de deixar para a imaginação do espectador. Esse conjunto de respostas das crianças, continuando um pouco nesse né, conjunto de respostas das crianças, que é o momento em que é, você, o, o seu filme se aproxima do cotidiano delas, um pouco fora também da própria oficina, da própria igreja, do, do espaço, do, do talher é você colocou todas as as respostas das crianças entrevistadas ou você escolheu algumas e na sequência continuando com essa ideia da montagem como foi escolher as músicas que você insere em algumas sequências que as crianças estão realizando os jogos de cinema da Oficina da Alice, porque elas são externas ou não. Como que elas chegaram ali? Como que elas se misturaram naquele ambiente? Bom,
3: a... Bem, Concretamente... A...
4: É, concretamente a montagem, sim, é cronológica, mas foi uma decisão que não foi imediata. A primeira intenção era diferente de montagem, porque o cinema permite isso, <risos> permite ah, mudar a ordem. Mas depois de achar que não era esse o caminho, realmente, não tinha outro. Era essa maneira de montar o filme, cronologicamente. E com as datas das sessões dessas oficinas. Mas depois, filmávamos, depois das oficinas, filmamos outras muitas outras crianças, não só durante as oficinas. Então, ah, tem um material também para considerar, não estritamente assim, cronológico, mas finalmente o filme tem, sim, ah, esse corte ah, da oficina. O roteiro da oficina é muito bom. Então, termina com a ida dos meninos ao cinema. Agora, a música é é um acerto. <risos> é a música do filme do Jean Vio. Ah, Não tem outra música. Ah, então, ali nós acertamos com ela. Acertamos ao usar essa música. E relacionar, então, a esse essa música que existia, né, com essas crianças, e isso foi muito linda, uh, muito linda essa relação, uh, relacionar essa rebelião dos meninos de zero conduta, com essas crianças que se entregam totalmente à oficina. Ah, ninguém tem ali uh, zero conduta, conduta zero, mas então relacionar esses meninos é só porque está ali com a música? Eu acho que é muito lindo também. É uma questão que tem o mesmo, uh, mesmo traço, o mesmo valor uh, que tem a questão que tem quando a Alicia vai tirando aquela uh, cuncuna, né? aquela cobra pela comunidade a maioria dos habitantes, moradores da comunidade não vem a Kincuna, né, essa cobrona, né? E assim, quando as pessoas veem o filme, muitas vezes não relacionam imediatamente a ao filme que tinha essa música que colocamos lá. Mas a relação existe. Está ali, é um fato. Bem, e essa música... Da, do filme e, e aparece porque, aparece... porque... Ah, foi um filme que eu pude ver na universidade com a Alícia e então por isso eu resolvi colocar também pelo motivo
5: é, Inácio eu confesso que não tinha relacionado com o zero de conduta e é realmente genial eu já tinha gostado da música. Mas agora você me falou uma coisa incrível, porque é, a quantidade de extracampo que você vai trazendo para o filme e que eu é, chamei de delicadeza, porque a sensação que eu tenho é isso, são muitas coisas que você vai trazendo para o filme de maneira muito delicada. E olha que eu não tinha percebido a música. E aí eu queria te fazer uma última, uma última questão. É... Eu tenho um caminho de relação com o cinema muito vinculado ao espaço, à dimensão espacial do cinema. E a sensação que eu tenho é que você usa a repetição sutil para trazer determinados, é, acho que extracampos mesmo. Acho que essa coisa da música, né, que ela se repete, eu não tinha notado que era a mesma que partes dela distintas, mas tem duas outras coisas. Uma eu já comentei, que é a, são as respostas das crianças, a perguntas semelhantes, e a outra, a imagem que você inclusive já comentou hoje, que é uma imagem do bairro operário com os Andes ao fundo. Essa é uma imagem que, de alguma forma, se repete. E, se eu tenho razão, eu posso ter ou não razão, que é uma estratégia do cinema, do Inácio, repetir quase igual alguma coisa para trazer algo da memória, ou seja, um extracampo que não vai ser tematizado no filme, mas que deve... É, como é que se diz, mergulhar no filme, atravessar o filme. Eu tenho razão nessa minha sensação?
3: Sim, eu... É... Sim?
4: Eu acho que tem... Claro, a reinteração do cinema, isso é fundamental para que opere um relato que vai ficando ali na imaginação, na memória do espectador. Ele tem que sentir essa reinteração. Eu estou de acordo com você nessa observação espacial. O filme tem uma marca espacial um tratamento espacial. Ah, você, então, vai ah, usar para ver a cidade com a cordilheira atrás, ah, levantar essas câmeras. Você vê aí a capela azul de, ah, na frente, depois você vê a comunidade e depois, no fundo, a cordilheira. Essa imagem se reitera e depois você tem aí, né, dentro da capela, aí dentro, ah, todas essas brincadeiras acontecem aí, todos os jogos acontecem aí. É como uma caixa de Pandora dentro dessa capela. E depois temos as saídas até as casas das crianças e depois ah, a ida deles ao centro da cidade. Então, está muito marcado no filme como poderia ser o desenho de como é espacialmente o filme. Eu acho que sim, é verdade essa observação sua do espaço.
5: Obrigado, Inácio. Passo a palavra para a Verônica, que tem uma pergunta agora para você.
2: Então, Aguiar... É, a gente observa nesse documentário que essas crianças não filmam em momento algum. Elas brincam com o cinema. Eu gostaria que você falasse um pouco mais dessa escolha da Alice, de essas crianças não, não filmam. Inclusive você comentou conosco, né, comigo é Inês Teixeira, que aquelas crianças né, ficavam mais atentas nas filmadoras de feixe, feitas de caixa de papelão do que nas filmadoras que estavam ali filmando né, aquelas crianças. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa... Como é que a Alice coloca essas crianças para brincarem com o cinema? É, é,
3: é, bueno, aí, aí, isso,
4: isso se... é possível ver por vários lados. Por exemplo. A oficina ah, durou 30 anos, de 87 a 2015. a 2015, 85, 1985 a 2015, 30 anos. Anos nos quais, no 80, em 85, ninguém tinha celular, telefone <risos> celular. <risos> E também o celular, uh, os primeiros celulares não podiam filmar. Mas depois, quando a Alicia faz o, a última oficina em 2015, aí sim, todas as crianças já tinham um celular. Bem, quase todos tinham. E celulares que filmam. Mas, curiosamente, e eu pude ver isso, nós fomos filmar, Todas as oficinas. E no último, em 2015... Na última oficina, em 2015... As crianças não estavam usando seus telefones. Durante a oficina. E sim, tem uma cena... De um filme que eu fiz... Que se chama... Como me dá a ah, Do jeito que eu gosto... Ah, então, você tem uma cena da última oficina da Alice, em 2015, que é uma cena linda, porque as crianças estão vendo o filme O Balão Vermelho, e tem uma menininha que está olhando para a tela completamente fascinada com o que ela está vendo. Mas o irmão dela, que está sentado atrás dela, está olhando o celular, está vendo o celular. Ali, vendo o seu celular. E, de repente, o irmão interrompe a irmã para que ela veja alguma coisa ali no WhatsApp, ou alguma coisa assim. Então, existe uma luta ali entre o celular e o balão vermelho, que, que está ali na tela, nos olhos e na atenção daquela menininha. Então eu coloquei nesse filme. Esse jogo, então, dura algum tempo, entre o irmão e ela. E nós vemos só os seus rostos. Nós não vemos na tela o que está uh -huh, o, esse filme, o Balão Vermelho. Uhum. Mas é muito lindo esse triunfo do cinema sobre o celular. Porque a menina, ela não quer tirar os olhos ali da tela. Eu digo isso porque... Porque apesar de que existia ah, o telefone nos, nas últimas oficinas da Alícia, ah, e eles tinham câmera para filmar, mesmo assim as crianças não viam isso como algo que eles pudessem usar nas oficinas. Eles não faziam essa relação, eles optavam também, as, mesmas, as crianças mesmo, optavam para que a oficina tivesse sucesso até o final. Então, eles chegavam aí para brincar. E ali, uma brincadeira de quatro horas, na oficina ali, na parte da manhã. Então, ali já tinha todo um roteiro, cada sessão chegava, começavam a desenhar, faziam um trabalho, comiam, depois iam ah, no pátio, voltavam para ver um filme, e depois, de novo, para o pátio... Ah, Brincavam, e depois uma outra brincadeira, um outro desenho. Era fascinante para essas crianças. E, ele, e eles se sentiam muito bem tratados. Então, o objetivo da Alícia com as oficinas não era que os meninos aprendessem cinema. Não, não era esse o seu objetivo. Bem, tinha um objetivo de ter uma capacidade de analisar, de compreender uma imagem, isso sim, a oficina tinha, mas além disso, não, era produzir uma experiência de amor para com as crianças e cinema. Então era isso, a Alicia conhecia muito bem as operações de cinema com os franceses, mas ela não tinha interesse nisso. Então, ela desenvolveu essa metodologia que já sabemos que se chama Metodologia Alicia Vega.
2: <risos> Inácio, a gente está chegando ao fim eu vou te fazer, primeiro, agradecer né, por esse belo encontro. Eu gostaria de, que você falasse um pouquinho sobre o sentido de gosto em Alice. Qual é o sentido de gosto para Alice?
3: que difícil. é
1: difícil. Difícil?
4: <risos> o que você está pedindo? Falar desse sentido de gosto, da, os gostos da Alicia. Ah, bem, ali, quando você vai à casa dela, ah, é, é bem visível. Aí na sua casa, é uma casa muito digna e muito linda, muito bela. Na verdade, se aproximar de Alícia é uma experiência estética. É uma experiência estética. Uhum. Ter contato com ela porque ela, ela, é ela é a testemunha da sua pessoa.
3: Uhum.
4: É estético.
3: É algo que faz
4: pensar isso faz pensar, ah, se aproximar a ela nos faz pensar, então você pode aproveitar da sua inteligência e simplicidade. Existe uma dignidade em sua maneira de ser, há uma humildade também ao mesmo tempo, há um rigor em tudo que ela faz e também humor. O humor também da Alicia. Ela tem muito sentido de humor e pratica isso muito. Então ela é muito completa. Então ela termina sendo ela mesma. Ela mesma é uma experiência estética. Ela se casou com um grande artista. Ah, então aí você vê o gosto da Alicia e na qualidade do que ela faz uhum. eu gosto muito da curiosidade da sua pergunta é também algo para se desenvolver ah, o gosto ah, o sentido de
2: gosto da Alicia Ok, muitas, muitas. Muito obrigado, muitas graças. É, Vamos passar a palavra para a Ana. Foi um prazer enorme estar aqui, gente. Boa noite.
5: Aninha, antes de você encerrar, eu queria tomar liberdade de, primeiro, dizer da minha alegria de acompanhar essa manifestação amorosa do Inácio pela Alícia, que nós acompanhamos hoje. Muito bonita mesmo. Se é bonito o Inácio dizer que a Alícia, toda a experiência é do, do talher das oficinas, é uma experiência amorosa com as crianças. O cinema, o filme que o Inácio fez, é, acompanhando a Alicia e agora sabendo que ele filmou todas as oficinas que ela deu nesses 30 anos, é de um amor é, inimaginável. Olha, eu estou realmente encantado. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui acompanhando essa essa noite né, de puro por amorosidade. Então, muito obrigado, Inácio. Muito obrigado a todos aqui. Super obrigado, Verônica, pelas perguntas. Muito bacana mesmo acompanhar seu raciocínio de aproximação com o filme, quer dizer, com a oficina, através do filme. Muito obrigado mesmo a todos.
3: Bom, bueno, eu quero também... Bem,
4: que? eu também quero agradecer a vocês. Ah, foi muito rico para mim, esta conversa, então eu agradeço. Como sempre, a gente vai descobrindo novas coisas do filme. Imaginem, um filme que tem, já nem sei quantos anos, 35 anos, e e eu me descubro ah, dizendo coisas que eu nunca disse sobre o filme, motivado por conversas como essa. Então, eu agradeço a vocês muito. Agradeço por suas observações das oficinas da Alicia e do filme, que são duas coisas diferentes.
1: Pessoal, agradecemos imensamente a participação de todos vocês, do público presente conosco. Esse amor, essa delicadeza transpareceu assim, profundamente durante a conversa. Foi muito legal ouvir vocês. Eu quero só reforçar o convite, que amanhã, às 10 horas da manhã, a gente continua com, essa, com esse tema, com essa profundidade de Alicia Vega, na Masterclass Como Ensinar Cinema às Crianças, com Inácio Agüero e Adriana Fresquet. É, e até amanhã. Uma ótima noite. Obrigada, Érica, obrigada, Venceslau, Verônica, e especialmente Inácio Agüero por essa noite.
3: Muito obrigada, a vocês. Érica, muito gracias.
4: Muito obrigado a vocês, Érica. Muito obrigado.
0: Boa noite. 16ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, de 23 a 28 de junho de 2021. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio, Instituto Cultural Vale. Cedro Mineração. CEMIG, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural, Sesc em Minas. Prefeitura de Ouro Preto, UFOP. Realização, Universo Produção Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo Governo Federal, Pátria Amada, Brasil